0: a 8 estamos este septiembre en el josé saramago y en los domingos de 10 a 2 casi digo en diciembre pero no no los domingos y cuando empiece octubre volveremos a nuestro área habitual de eh, 10 a 2 y 4 a 8 en el privatamente
1: exactamente eso eso no cambia igual que tampoco cambian nuestras redes sociales que siguen siendo las mismas sabes tenemos el twitter de jueganes el Instagram uh -huh. de Jueganes también Y Hora de Jugar Y tenemos, como no, nuestras comunidades de Telegram Que cada día es más grande
0: Sí, sí, eh, tenemos también nuestra página web Jueganes.org Y eh, muchas ganas de empezar con el programa ya, ¿no? Que tenemos muchísimo de que hablar hoy
1: Sí, bueno, pues por si no nos conocen Alguien, claro, los que querían escuchar lo de Educa a tu perro, pues yo soy Adrián Eden <risa> Yo
0: soy Sergio Osa y esto es Hora de Jugar Hoy, como recordatorio de el lunes de la semana pasada, eh, vamos a decir eh, que tenemos septiembre plagado de eventos. Tenemos eh, las Freak Wars el 16 y 17 de septiembre, es decir, este sábado y este domingo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Con
1: mm. un montón de torneos, de mm. distintos wargames, hasta hay uno de, de Root no, eso no es
0: un wargame ya, pero ahí está también ahí está. Blood Bowl tampoco es un Warwin y ahí está. Bueno, es un juego de miniaturas Pero es un juego de, efectivamente.
1: Eh, hay un, y eso, lo... en la entrada de cada día individual y, en... y en... hay entrada doble. Uh -huh. En el pabellón de cristal de las casas de campo, un montón de miniaturas, modelismo, demás. O sea, van... va a haber dos plantas de la... del pabellón, entonces es un evento grandecito. Uh -huh. Una es solo de torneos, creo, pero bueno, aún así te puedes pasar ahí... A gulear, a ver cos y demás. Y también hay concursos, hay exposiciones, hay conferencias. Así que pasaros por las Free Wars, que están bien chimbas.
0: Efectivamente. Y también os podéis pasar el fin de semana siguiente, el del 22 al 24 de septiembre, por el Centro Deportivo Municipal de Aluche. Que ahí se celebrarán las Ludo Ergo Sum, más conocidas como las Les.
1: Hay una cosa que han anunciado las Les hace nada que es que resulta que ya no van a tener la zona de protos este año porque, a ver, dicen que es por razones ajenos a ellos, pero te pones a buscar un poco y resulta que el polideportivo de Aluche ¿Eh? ha programado un torneo de hockey para ese mismo fin de semana. Entonces, claro, el espacio que iban a usar lo van a usar la peña del hockey.
0: A ver, eh, en realidad es una razón ajena claro, claro. a ellos sí, <ríe> totalmente, sí, sí. totalmente cierta. Así que nada, no. si por
1: ahí intentando jugar a juegos de mesa y vais y a los del hockey...
0: Apuntaos al torneo de hockey. <risa> no, no. Eh, es, vaya putada, tío. O sea, <risa> ya, es un, es un poco liada, pero bueno.
1: El evento de juego con de mesa, uno de los más grandes a nivel nacional, si no el más grande, y cogen mm. y. Nada, pues vamos a meter hoy hockey, porque <risa> sí. Pero eso, que, que no decaiga la cosa, ya sabéis, es en eso el. Es. En el Polideportivo de Aluche, mm. en la parada de Metro que antes era Fanjul, que ahora creo que se llama Polideportivo de Aluche a secas. Mm -hmm. Y como siempre vamos a conservar torneos Mercadillo Solidario, Ludo Enigmas, partidas de rol, distintos torneos de cosas, de demostraciones, de todo. Va a haber, va a haber. Va a haber chicha, como siempre. Entrada es decir, totalmente gratis. Totalmente uh -huh. gratis, ¿vale? Como todos los años. Así que pasar.
0: Lo único que cambia es que tenemos torneo de hockey incluido en las LES en lugar de los protos. Y eh, vamos con los mecenazgos. Que he encontrado uno muy interesante en Kickstarter la lástima es que acaba dentro de 48 horas, pero vamos, está ya más que financiadísimo de la mano de Mantic Games eh, fue financiado en 13 minutos actualmente tiene en torno a 1645% de financiación 1645 seguramente ahora esté en, mil, en 1650 una cosa así pero bueno, eh, 479.194 euros, casi medio millón, de 29.118 que buscaban de, de meta. Gracias a la labor de 4.363 personas que han puesto ahí el dinerito, y con toda la razón del mundo han puesto ahí el dinerito, porque Worms, el juego de ordenador, ah. mítico juego de ordenador, da el salto desde ahí, esa plataforma digital a la mesa, a la plataforma analógica con tablero de piezas hexagonales la mejor figura geométrica de la historia y con dados de 12 caras el mejor dado de toda la historia
1: Dios.
0: así que yo se lo adelantaba un poco aquí a, a, a Eden, le decía, tío mmm, menos mal que este mes ha sido el mes que hemos ido al block Bowl, al mundial y estamos tiesos de dinero, pero es que si no estaría todavía más tieso de dinero. claro, claro, claro se habría comprado esto, vamos, pero 27.000 copias. ¿Pero <ríe> Lo habría financiado ¿Qué? solo.
1: ¿Pero de qué va? O sea, ¿Es igual que el juego de ordenador? ¿Cuatro equipos y tal? Es
0: de dos a seis jugadores. Eh, las partidas creo que duran alrededor de una hora. Pueden llegar a durar, depende de la gente que, que juegue y tal. Uh -huh. Tiene miniaturas eh, impresas en 3D de los eh, gusanos. Que son directamente una pieza. No son de montar rollo Warhammer y tal. Uh -huh. Son una pieza. Gris. Si las queréis pintar, pues las podéis pintar. Si las queréis dejar así, las dejáis así. Que se ven muy chulas también en gris. Pero se ven más chulas pintaditas. Eh, que no me ha no Adrián decir que está Adrián Trujillo. Que están bonitas en gris. Y... Y... Bueno. Eh, el juego básicamente tiene también su... Su brújula... Su veleta. Me salía brújula de aire, tío. <ríe> tiene su veleta de hacia dónde va el viento. Tiene sus armas. Tiene... Eh, sus eh, hexágonos que son eh, océano, rollo que has destruido la, la la baldosilla que había y ahí ha habido un hundimiento y entonces hay agua y puedes me, me, empujarlos, me. por ejemplo y a ver, no sé cómo irá más el desarrollo del juego Rollo o si a estar en la típica pistola de cuerda Para engancharte a las paredes y saltar por encima O cosas de estas
1: El burro de cebito Pero
0: <risa> la santa granada, tío La santa granada me flipado de pequeño Y ah. la banana split
1: Granada divina oh, Aleluya ¡Leluya! Es brutal, es brutal
0: y creo que tú nos traías también otro Kickstarter, ¿no?
1: Yo he visto un Berkami, uh -huh. ¿vale? Eso. Eh, se llama Impacto Ambiental. Adivinar de qué va.
0: ¿Vale? De la bolsa.
1: <ríe> Impacto Ambiental es un juego de cartas, ¿vale? Uh -huh. De que está ahora en Berkami, Lo acaban de poner. Le quedan 39 días, básicamente. Y es un juego de cartas para enseñar ecologismo, ¿vale? Guay. Va es de hasta 6 jugadores, ¿vale? Uh -huh siendo uno como el máster, algo así, ¿vale? Eh, se estima de 60-90 minutos uh -huh. y es un juego que se basa en que la Tierra está ya en las últimas, ¿vale? Hay un calentamiento global que flipas, emisiones de CO2 en unos niveles exagerados, tal y tal, y se están yendo al garete del mundo, entonces hay uh -huh. una cumbre ambiental, cada uno somos un país y tienes que se ponen como de acuerdo pues en queremos salvar el mundo y tienes que montar bosques ecológicos ciudades ecológicas tal y cual y eh, el que antes consiga los objetivos que no sé si son tres ecociudades, ciudades gana qué es lo que pasa que esto lo tienes que hacer además combatiendo el calenta el derretimiento de los polos que si se derriten pierden todos uh -huh. vale que sí que tiene, puede llegar el típico picado de no voy a ganar yo, pues voy a hacer que se derritan los polos. Pues eres un genocida. Sí <risa> <risa> que lo sepas eres un genocida. No queda otra. O sea... Juego... Han
0: matado a todo el planeta solo por no ganar, tío. Claro, Espero claro. que estés contento. Claro, claro.
1: El juego tiene varios estilos de cartas, ¿vale? Tiene el de recursos, tiene el de efectos mariposas, tiene el de cosas contaminantes, no sé si tiene otro también con personalidades importantes que han luchado por el ecologismo y demás, entonces parece un juego bastante interesante. No sé exactamente cómo se juega, ya si lo veo os lo digo, pero, o sea, le quedan casi toda la campaña, 39 días, ¿vale? Necesita 6.500 euros, lleva 327, ya digo, lo acaban de poner, tiene 13 aportaciones, los creadores son lluvia de ideas. Está ahora, de hecho, la recompensa early, la rápida, ¿vale? Que es el juego por 25 euros. No está mal. Y en caso de que lleguéis tarde, a partir de... Dentro de tres días van a ser 27 euros.
0: Uf, yo me esperaba tres días, ¿eh? <risa> Para pagar los 27 euros.
1: Así que si os interesa el juego, yo os diría que entraseis. Después hay un pack de 10 que cuesta 175. Pero eso ya, a ver, con 10 juegos de esto es lo que hacéis. A mí me parece mm. bastante interesante porque también parece que lo han puesto desde un punto de vista bastante didáctico para escuelas, para ese estilo de cositas, para que la gente aprenda pues, sobre el calentamiento mm. global, sobre el medio ambiente y demás. Y me parece una iniciativa bastante, bastante importante, ¿sabes? Y bastante mm. consistente. Ya digo, no sé cómo se jugará exactamente porque parece mm. que tiene un tablero, tiene cartas y demás, pero si me entero lo traigo la, la semana que viene.
0: Eh, yo tengo una pequeña duda. Has ah. dicho que hay personalidades, sí. o que puede haber personalidades eh, que han luchado a favor sí. del cambio climático. Eh, ¿Incluye a Claude Strife, es miembro de Soldado y miembro del grupo ecoterrorista Avalancha? <risa> y a Barrett y a Tifa y a todos los personajes del Final Fantasy VII?
1: Pues a lo mejor se incluye a la gente de Philanthropy, que han luchado siempre... Bueno, la gente de Philanthropy Snake y Otacon Uy, han luchado contra las bombas, contra los ataques terroristas, nah, no pues. sé, seguramente incluyas incluido a de personalidades reales. Hombre, ya, tío, pero,
0: <risa> pero ojalá, estaría muy bonito.
1: Así que nada, hasta aquí las mm. noticias.
0: Para esta semana, eh, ya que hemos ido al Mundial de Blood Bowl, allí, estando allí, eh, un chaval de otro equipo llamado Cartago Cucumbers, nuestros hermanos cartagineses, eh, me habló de, de otro juego de mesa parecido, así un poco cogido con pinzas, a Blood Bowl, que se llama Takure, que es eh, como pronuncian los japoneses la palabra tackle, que es placaje en inglés. Okay. Eh, es un juego de dos jugadores. Eh, la partida puede llegar a durar entre 80 minutos y 100 minutos, eh, hora y media en ese rango, más o menos se puede mover. Eh, el diseñador es Ramón Pérez, según BBG. Eh, Tramper Design, según la propia página de Takure. El ilustrador es Kazu, que eso es dentro de la BBG. De la BGG.
1: ¡Hostias! ¿Kazu he ilustrado eso? ¡Kazu! Mola, mola. Y... Es un ¿Mm? conocido ilustrador de cómic, para el que no lo sepa, así que guay.
0: La verdad es que las ilustraciones son muy, muy rollo cómic, están muy guapas. Y la editorial es Zenith Miniatures, que creo que también han he hecho alguna cosilla por ahí, pero eh, me suena así un poco de, de oídas. Es el año 2020, no sé si pre o post pandemia y el precio es de 75 euros. Un poco caro, pero la verdad es que incluye, eh, incluye bastantes cosas la caja básica que incluye dos equipos con cuatro miniatur miniaturas por equipo, que es lo mínimo para jugar, digamos. Vale. Cuatro miniaturas de un equipo que se llama Yamato y cuatro miniaturas de un equipo que se llama Teriomorfo. Eh, trae eh, un mazo de cartas de jugada.
1: Lo ha diseñado todo Ramón Pérez, pero el juego es lo más japo que se podía inventar ese hombre, ¿no? Prácticamente. Vale, vale.
0: Eh, a ver, lo más japo es eh, Estética Cyber Cyberpunk. Ah, vale, vale. Pero sí, está Yamato, que es la facción... Eh, japonesa, rollo de la Yakuza, que, que juega en este, en este juego llamado Takure. Ahora hablaré del lore. Primero voy a hablar de, de lo que trae la caja básica, vale, para que vale. entendáis por qué cuesta 75 euros. Y os voy a dar algún detalle más dentro de lo que va de la caja básica. Trae los dos equipos. Trae el mazo de cartas de jugada, que son 13 genéricas ¿Vale para... ¿Cuál es el otro equipo? Teriomorph. se llama. Es como... Eh, Cyborgs, animales Ah, vale En plan, está jabalí, pangolín, lobo Y no me acuerdo de los otros Qué tres loco. No me acuerdo de cómo se llaman Pero vamos, también las jugadas tienen nombres como de animales Las jugadas propias de, de ese equipo Y eso, como decía eh, Los mazos de cartas de jugada traen tres genéricas para cada equipo O sea, en plan, que sirven para cualquier equipo esas 13 cartas Más 16, eh, 8 y 8 de cada equipo, ocho para Yamato ocho para Yatariomorf trae también el campo de juego trae dos tableros de entrenador que es como entre comillas el banquillo de Blood Bowl o donde tu tablero de juego donde vas a poner a tus jugadores donde vas a poner en qué estado físico digamos están, si están cansados si están bien, si tienen el balón si están derribados, etcétera tiene un tablero de tiempo eh, trae seis dados de 12 caras Tres rojos y tres amarillos, eh, cada uno para un equipo. Los rojos para Yamato, los amarillos para Morph, Pero si los queréis cambiar, sois libres. No voy yo a, a coartar vuestras alas.
1: Arriba los datos de 12 caras, chavales. Ya Estamos ves. poniendo las pilas, la gente.
0: Sí, 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 sí. Han dicho tú, 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 que esto es un nicho sin explotar. Vamos a hablar del ah, claro. eh, También trae tokens, que son marcadores. Pues rollo eso de eh, en qué dirección se mueve el jugador. Eh, si tiene mucha fatiga, si tiene poca, si tiene el balón, etcétera. Y también trae las reglas de movimiento, que son las típicas reglas rollo, como por ejemplo del Gaslands o del X-Wing, que te indican vale. cuánto se mueve, o sea, la distancia exacta de las pulgadas en las que se mueve cada jugador, y una plantilla de dispersión para si el balón rebota o si te placan y te empujan muy fuerte, pues para ver en qué dirección eh, caes. Trae cuatro jugadores por equipo, aparte de esto, porque se basa mucho en las reglas del rugby actual, vale. lo que pasa es que es como muy reducido. En este caso trae los cuatro jugadores que son ala, medio melee, zaguero y delantero. Que el ala es como el jugador más rápido, el medio melee es el creador de juego, el zaguero es el defensa y el delantero es el, el ofensivo. Me voy a meter ya... Con el hecho de que, aparte de todo esto que te trae en la caja básica, como he dicho antes, de, trae todo esto con set, por 75 euros. Si os metáis en su página web de Takure, vais a poder descargaros el manual gratis, las fichas de equipo gratis, de todos los equipos que hay, que son 5 o 6, no me acuerdo ahora, con sus propias cartas de equipo. Aparte de los personajes que trae el equipo, la, la propia baraja del equipo. Eh, una foto del campo para que te lo imprimas y puedas jugar con él, con el campo. Eh, lo tienen prácticamente todo gratis en la, en la página web. Lo único que no tienen gratis es los STL de los de los, de los bichitos, de los kekos. Claro. O por lo menos si los tienen, yo no los he encontrado. Y la verdad es que ¿qué más les quieres pedir? sabes, O sea, te están dando un montón de facilidades para jugar, dados de 12 caras para jugar... Y, y la verdad es que a mí, por lo menos, lo que es la estética del juego y el, la historia del juego me mola mucho. Que viene muy hilada con el Berkami con el que has traído tú, el de Alarma salvar Planeta Tierra. Sí. <ríe> no me acuerdo del nombre. Alarma <ríe> Impacto ambiental. Impacto señora. ambiental, eso. <ríe> que básicamente el juego se desarrolla en, en 2090, este juego. Después de que ya ha estallado lo que es el cambio climático, ya no hay vuelta atrás, pero mucho más tocho de lo que se supone que estamos ahora. Y el mundo lo controlan tres megacorporaciones que lo llaman la triada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la triada llega un, un día que entran un poco en razón y dicen tú, tú, no puede ser que el mundo esté como esté, vamos a hacer un pacto para intentar mantener el mundo lo más vivo posible. Y, y a cambio, pues también nos hacemos con el poder porque básicamente lo tenemos. Entonces son quienes gobiernan absolutamente todo el planeta, los, las tres megacorporaciones, la triada. Y eh, la gente, pues como es un poco obvio, está hasta las narices de estar controlada y de estar supeditada a megacorporaciones que les pagan una, una chumina, que les tienen explotados y demás. Y viven pues, en una sociedad bastante decadente. ¿Y qué hace la tríada en respuesta a esto? mejorar sus condiciones laborales? No, darles vacaciones tampoco. Sanidad pública para todos, hombre, ¿qué dices? No, no, no. Tiran del pasado y dicen, vamos a darles pan y circo. Que es lo que siempre ha funcionado con, con esta gente. Y así es como crean el Takure, que es un juego, eh, un deporte de contacto, como un poco es el rugby, pero lo adaptan para que se pueda jugar básicamente en, en cualquier sitio de este mundo cyberpunk que tenemos. Eh, por eso, en lugar de haber, creo que son 16 jugadores los que hay en, en cada equipo de rugby, cuando juegan, hay, hay una barbaridad en el campo de jugadores de rugby. En lugar de haber esos tantísimos, hay solo cuatro. Digamos lo justo y necesario. Eh, el juego, pues... Tiene sus dosis altísimas de violencia, de adrenalina, de eh, hostias a todos lados. Para que la gente esté adormecida, para que esté entretenida y distraída de sus problemas. Y esto es un poco Takure. ¿eh?
1: Me recuerda un poco al Nexagon ¿Mm? Deathmatch. Que diréis, ¿qué demonios es eso? Es un juego de ordenador de hace ¿Mm? la tira. Que era igual el Lores, es que hay como unas megacorporaciones ¿Mm? ahí enormes y tal... Y crean como un canal de televisión en el que meten a presidiarios y ahí como tienes que capturar la bandera, por decirlo así, destruir la base del rival. Pero si destruyes a todo el otro equipo, también ganas. Y eso, y hay equipos como del pasado, del presente y del futuro, rollo hay unos, o sea, bueno, del pasado, claro, del pasado en ese juego es es casi la era actual, ¿sabes? Los del pasado son, son rollos militares de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Uh -huh. Los del presente son Peña y Robots y tal y cual y los del futuro son como biorgánicos, todos extraterrestres y gente mm. así. Y buah, wow, pues está. ¿En Los kekos del Takure, ¿dónde se compran? ¿En la web de esta gente o qué? En la web
0: de esta gente se compran los kekos del, del Takure, que los tienen sueltos eh, por miniaturas individuales o por equipos. Es donde los podéis. donde los podéis conseguir. No he visto si los tienen en Comic Sin si los tienen en Bruteforge, si los tienen en otros sitios, pero eh, en su propia página web, ya que también, os digo, os dan todas las facilidades de tener los manuales y tal, comprárselos a ellos está de puta madre, también. Y te iba a decir, eh, Rollerblade, creo que se llama así también, una peli del año 80 o por ahí, que es un juego futurista que van sobre, eh, sobre patines y se dan de leches, y la bola es como una bola de acero que tienen que meter en un agujero y es eh, súper mortal el juego
1: eso eh. es el de eso ya hay un juego que es ¿Mm? el el The Mountain Game el... De... se Puede ser, un...
0: sí, ball puede ser también yo yo me suena a Rollerblade en plan, sí, sí. Pero que la... igual eso es patin eh, en inglés es, pero, es la peli,
1: ya, pero ¿Mm? creo que es Dead el juego de Mantic mm. Games. Efectivamente. Si igual vas ahí... ahí
0: dando, girando, vueltas, vas, dando vueltas, dando claro. vueltas y, y a meter la bola en, en el este. Y bueno, eh, esto es con un poco la misma idea de juego violento en el futuro, eh, para que la gente esté a gusto y tranquilita, y que no piense mucho en qué mierda es el futuro. Eh, bueno, me meto un poco más en, en materia del juego. Eh, los jugadores tienen siete características vale. eh, La primera de ellas es el movimiento No, sino, sí, es el movimiento Mueven eh, una característica O sea, un valor en función de si están en ataque U otro si están en defensa eh, en La siguiente sería el control del balón eh, Que primer, lo mismo, tiene dos valores El primer valor es como de uso general que el segundo solo es para hacer un ensayo. O sea, es para chutar el balón y, y meter el punto. Eh, tienen también, como no, eh, características de fuerza. Para aplacar y para defenderse de los placajes. Una acción que se llama percutir dentro del rugby. O sea, en, cuando te van a aplacar, poder, si eres el portador del balón, poder desviar a quien te va a aplacar. Porque en el rugby, además, solo se puede aplacar a quien lleva el balón. Si tú no llevas el, ba el balón, no te pueden claro. placar. Igual que un poco también que en fútbol, no te pueden hacer falta si no llevas el balón. Eh, tenemos también reflejos En caso de que en lugar de, de apartar al rival que te va a aplacar Quieras esquivarle Si le esquivas eh, evitas caer al suelo Y puedes continuar con la carrera que estás haciendo, etcétera Y para eso sirven los reflejos, como digo Tenemos también la característica de inteligencia Que nos permite hacer algunas habilidades especiales Que no me voy a meter con ellas Porque se nos echa la hora si no. Y tenemos las dos últimas Que son protección y tipo corporal que básicamente son la armadura de Blood Bowl son valores que hay que superar eh, para hacer daño al, al rival o que el rival tira para ver si su personaje ha sufrido daños no sé muy bien quién lo tira en este caso si el rival o, o tú pero es como la vida que tiene tu, tu miniatura eh, El movimiento, como he dicho antes, está en pulgadas que es totalmente libre, digamos no es como en Blood Bowl que está delimitado por las casillas <coughs> Para eh... mí
1: los juegos de casillas siempre le dan 3.000 vueltas a los juegos de pulgadas, ¿eh? pero eso ya es una opinión personal mía.
0: ¿Por qué? Vamos a argumentarlo. ¿Por, ¿Por qué?
1: qué? Pues a ver, en los juegos de casillas, Heroclix, Blood Bowl, no hay confusión de no, mira... Este tal, no mira, este está aquí Si mueve 5 llega aquí Llega a tres casillas, llega aquí, llega tal No estás ahí, no mira, pulgadas aquí Que se han empujado, no mira que llega Que no mira, es aquí hay menos de un centímetro Entre piano y peana, esto entra O esto está en contacto, esto Fuera, fuera, anda Eso
0: es verdad que la, la Cuadrícula te da mucha más libertad De visión de juego Eso sí que es verdad eh, Pero yo creo que la pulgada Dentro de lo que cabe te permite mover eh, en un ángulo que los, noventa, los 45 grados o los 90 grados de las casillas no te permite Porque puedes moverte y puedes, por ejemplo, en caso de los de Kill Team, rollo este tipo de juegos, igual te necesitas mover 3 eh, pulgadas y una un poquito hacia adentro para ocultarte detrás de un, de un edificio igual si vas con casillas no te permite hacerlo pero bueno esto es
1: hay una para la izquierda en Grockley, si fuera
0: tío claro pero si tienes tres de movimiento o sea si tienes dos de movimiento no llegas ya, bueno. pero claro que también te puede pasar si no tienes movimiento suficiente claro. con las pulgadas pero ah, son cosas modos de, de verlo eh, ¿Qué más puedo decir sobre este juego? Una cosa que me parece muy curiosa es que el juego va a tiradas, muchas tiradas van a tiradas enfrentadas lo único es que no puedes pasarte del valor de tu característica Si no se considera fallida Un 1 es un éxito total Un 12 es una pifia total Y en caso de que ambos jugadores eh, pasen la tirada Gana el jugador que tenga mayor valor en el dado En lugar del que tenga menor valor No es el que más cerca esté del 2 O sea, del 1, por ejemplo Si uno saca un 2 y otro saca un 3 Gana el del 3 porque tiene mayor valor en su dado No es el del 2 porque está más cerca del 1
1: Hostia.
0: Es algo que me parece un poco De primera es un poco extraño Pero luego digo, claro, tiene sentido Porque el que más número tiene Es como que tiene más capacidad de hacer Esa habilidad Con lo cual si saca un número mayor Está aprovechándose de su experiencia De su mayor experiencia Para Mira, tener la yo, ventaja Que el 1 sí. es
1: un éxito absoluto Si yo saco un 1 y tú un 3, tú lo has hecho mejor
0: no, si tú sacas un 1 es un éxito absoluto Si yo saco un 3 he fallado El 1 vence a todo Pero si tú sacas un 2 y yo saco un 3 Yo gano Porque yo he sacado el número mayor Esa sería como la, la esta eh, También el tiempo La forma en la que funciona el tiempo En este juego me parece un poco extraña eh, Pasa 5 turnos Cada jugador Por La primera parte 5 turnos La segunda parte 5 turnos qué ocurre que por cada turno eh, tienes pues, tus cuatro tokens de, de cuatro activaciones y el rival mientras tú estás haciendo tu turno tiene su turno de, de defensivo digamos o sea tú empiezas tu turno como atacante puedes mover tus figuras puedes levantarlas o puedes hacer un pase desde el suelo en caso de que te hayan derribado al portador del balón después de declarar las acciones que vas a hacer antes de realizarlas Actual defensa y dice qué va a hacer. Va a hacer movimiento defensivo, va a presionar, va a robar el balón, va a aplacarte, va a levantar a los jugadores que tiene tumbados O igual incluso dice: Mira, descanso los jugadores porque de momento están atrás, no vas a llegar, y así les quito un poquito de fatiga. Y después de esto, eh, se hace la segunda acción del, del atacante. Que ya, una vez, digamos, se ha visto lo primero. O sea, lo que van a hacer primero los dos jugadores, el atacante tiene su segunda acción en la que puede eh, intentar esquivar a, um, al defensor puede intentar un pase para evitar que le plaquen al jugador que en principio le iban a placar eh, puede intentar percutir al jugador que le va a placar puede intentar hacer un ensayo pero es como acción-reacción reacción a la reacción si el defensa gana la posesión del balón en esta reacción, en esta en su turno de defensivo, digamos, el turno pasa a ser el turno activo del jugador defensivo, pero es como que el jugador activo, o sea, el, el primer jugador, el jugador atacante, pasa a jugar con los contadores de tiempo del jugador que era el defensor. En lugar de tener todo el rato cada uno sus propios turnos y sus propios tokens de activación, como en Blood Ball que tienes un turnover y empieza el turno del rival, eh, si pierdes la posesión del balón, te intercambias, digamos, en el tablero de tiempo con el, con el rival. Entonces puede ser que ahí, por a lo tonto, pierdas un turno y el rival gane un turno, o al revés, o que al perder el balón, como tú has gastado un turno, ganes un turno y el rival pierda un turno. Una cosa un poco rara, como digo. O sea, no, no me ha quedado muy claro viéndolo en el vídeo de explicación, de la propia página de Takure, que yo os recomiendo que lo veáis, porque la verdad es que todo lo demás está bastante bastante bien explicado, pero esto es un, un poco complejo.
1: Y ya sabéis, si ¿sí está la Yakuza, os podéis pedir a la Yakuza y bailar